0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Wie verlässlich sind eigentlich deine Daten im Google Ads-Konto? Und wie ziehst du daraus die richtigen Schlüsse? Mein Name ist Erik Hinspeter, ich bin Content Manager bei Smarketer und wir reden heute über den Hypothesentest im Google Ads-Konto. Heute ist Smarketer Growth Consultant Leon zu Gast und er erklärt uns, was es damit auf sich hat. Wenn du also überprüfen willst, ob du mit deiner Interpretation der Google Ads Kontodaten richtig liegst und du somit deine Kampagnen richtig aussteuerst, dann ist diese Folge für dich. Viel Spaß! Schön, dass du da bist, Leon. Hi, schön, hier zu sein. Ja, stell dich einfach mal ganz kurz vor, bevor wir ins Thema einsteigen. Sehr gern. Ähm, genau, du hast schon gesagt, also mein Name ist
1: Leon. Ähm, ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren Growth Consultant hier bei Smarketer. Ich habe davor ähm, VWL studiert, meinen Master gemacht. Das ist ein sehr zahlenlastiges Studienfeld. Äh, genau, das lag mir auch immer ganz gut und deswegen wollte ich dieses dieses Wissen ganz gerne auch irgendwie in einen Blogbeitrag vielleicht ein bisschen einbringen. Genau, und deswegen habe ich dann das, dieses Thema gewählt.
0: Also kommt nicht von ungefähr, dass du das Thema gewählt hast. Genau. Ja, ich habe es vorhin ja schon gesagt, man guckt ins Google Ads Konto rein und sieht eben Zahlen, will seine Performance analysieren, seine Conversions analysieren, findet da eben Daten vor und zieht natürlich auch anhand dieser Daten eben auch Schlüsse für das weitere Vorgehen im Google Ads Konto. Aber es gibt da ein kleines Problem, besonders wenn man jetzt noch nicht ein Riesenkonto hat und die Algorithmen laufen noch nicht, man hat jetzt zig Conversions, da gibt es ein kleines Problem. Erzähl uns mal, ja, was das Problem da sein kann. Generell bei, ist es
1: bei Datenmengen natürlich immer sehr, sehr schwierig, den Zufall von, von einem Muster zu unterscheiden. Und das Problem ist, dass, dass uns da vielleicht auch oft die Intuition fehlt, beziehungsweise die Intuition uns, uns falsche Schlüsse liefert. Das liegt einfach daran, dass, dass große Datenmengen auch ein relativ neues Phänomen sind und wir da vielleicht auch evolutionär einfach gar nicht, gar nicht dafür geschult wurden, mit großen Datenmengen umzugehen. Und ähm, genau aus dem Grund halten wir Entwicklungen, die vielleicht einfach dem Zufall geschuldet sind, viel zu schnell auch für, für einen Muster und passen dementsprechend dann im Ads-Konto die äh, die Daten an. Und gerade im Ads-Konto sieht man ja oft eine Grafik und dann werden die zwei Conversion Rates gegenübergestellt. Die, die eine, der eine Balken ist sehr, sehr klein, der andere sehr, sehr groß und dann geht man natürlich her und denkt sich, hey, das muss, das muss irgendwie ein Muster sein und passt an. Und im Endeffekt ist es, ist es vielleicht sogar eher kontraproduktiv, weil man äh, irgendwie Zufall für eine Muster gehalten hat und dann ab jetzt die, die Geburtsanpassungen völlig falsch
0: sind. Ja, du hast es ja schon gesagt, man sieht eben auch, Auswertung der Daten, also eben Balkendiagramme und ich meine, Diagramme sind ja dafür da, um Daten zu visualisieren, sichtbar zu machen, aber gerade wenn die Skala eben, ja, ich sag mal, sehr klein ist oder sehr groß ist, dann sind natürlich Unterschiede in den einzelnen Daten immer sehr groß auch visualisiert und da kann man eventuell, wie du es auch gesagt hast, einen Trugschluss draus ziehen und dann eben die Strategie so anpassen, wie es vielleicht nicht richtig ist. Genau, jeder kennt das ja,
1: ja wahrscheinlich auch, man ist dann auch sehr schnell mit einer intuitiven Erklärung zur Hand. Ich hatte es in einem Blogbeitrag auch geschrieben, wenn jetzt Frauen höhere Kon Conversion-Rate haben als, als Männer, dann, ist, dann sagt man schnell, ja, Frauen shoppen halt mehr. Oder wenn sie jetzt eine niedrigere Conversion-Rate haben, dann, dann heißt es, ja, Frauen recherchieren halt länger und sind wählerischer. Also irgendwie irgendeine intuitive Erklärung findet man ja eigentlich immer. Aber in Wahrheit ist es halt ganz oft einfach Zufall. Und das ist, das ist sehr, sehr schwer, da eine Grenze zu ziehen. Das geht auch nicht nur uns so, das geht auch Experten so. Zum Beispiel hat sich der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann da auch sehr viel mit beschäftigt und hat ein internationaler Bestseller auch darüber geschrieben, über solche kognitiven äh, Fehler. Und in einem Kapitel geht er darauf ein, dass solche intuitiven Fehler auch durchaus Statistikprofessoren passieren können, weil ihnen, weil auch sie da solchen solchen Fehlern aufsitzen. Wenn man ihnen genug Zeit gibt, dann kommen sie natürlich auf, die, auf das richtige Ergebnis. Aber so dieser, dieser erste Reflex ist einfach viel zu oft falsch. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch Experten sich da regelmäßig nochmal hinterfragen und ähm, vielleicht sinnvolle Entscheidungsregeln definieren, wie oft oder in, in, ab ab welcher Datenmenge überhaupt solche Geburtsanpassungen gemacht werden.
0: Okay, also keiner ist davor gefeit. Genau,
1: also ich, ich also ich, ich bin es zumindest nicht und ähm, ich glaube, das, das Problem haben sehr viele.
0: Ja, das ist interessant, dass sogar Experten sich davon verleiten lassen, eben schnelle Schlüsse zu ziehen und dass so ziemlich jeder sich irgendwie seine schlüssige Lösung oder seine Intuition irgendwie herleitet anhand von, ja, erdachten Fakten. Genau. Okay, das ist ein Problem. Wir haben verstanden, die Daten, die man da sieht, sind nicht immer ein Muster. Kann auch sein, dass es Zufall ist. Wie geht man denn vor, dass man wirklich unterscheidet, okay, das ist ein Muster oder das ist der Zufall? Genau da hilft halt so ein, so ein
1: Hypothesentest. Genau, im, im Prinzip ähm, ist das relativ einfache Mathematik. Das haben vielleicht sogar viele in der Schule irgendwann mal gemacht für eine Klausur ähm, gelernt und danach wieder vergessen, aber genau für solche für solche Sachen ist es sehr 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 praktisch im Prinzip trägt man drei Zahlen ein und dieses Excel Sheet ähm, liefert einem dann, dann ein Ergebnis ähm, mit welcher mit welchem Signifikanzniveau das Ergebnis jetzt ähm, statistisch belastbar ist oder ob man ähm, ob man vielleicht noch mehr Daten sammeln sollte. Genau, im Prinzip geht es ja relativ schnell, ähm, das Sheet aufrufen Drei, drei Zahlen eintragen und schon, schon kriegt man ein Ergebnis und ja, kann, dann, kann dann immer noch entscheiden, ob man, ob man auf seine Intuition vertraut, ob die Erklärung, die man sich dafür überlegt hat, vielleicht richtig ist oder ob man nicht vielleicht doch auf Nummer sicher gehen geht und ähm, doch noch ein bisschen länger wartet. Also das
0: Sheet, worauf du dich hier beziehst, das ist im Blogbeitrag eben auch verlinkt oder beziehungsweise kann man uns eine Anfrage stellen, einfach eine Mail schreiben genau, das oder einen ist, Kommentar. Genau, wie gesagt, es ist keine Atomphysik, es ist ähm, relativ
1: einfache Mathematik, aber es hilft sicherlich dem ein oder anderen, gerade auch um so eine Entscheidungsregel zu finden, okay, wie oft oder in welchen zeitlichen Abständen passe ich überhaupt äh, Gebotsanpassungen für, für demografische Merkmale zum Beispiel an oder für, für Geräte und, oder, und habe ich das nicht vielleicht in der Vergangenheit äh, viel zu häufig gemacht oder, oder hätte ich es vielleicht sogar häufiger machen sollen, genau, einfach um so eine so, so eine belastbare Entscheidungsregel zu, zu haben oder sich vielleicht auch
0: einfach mal selbst zu hinterfragen und eine hohe Qualität im Konto
1: sicherzustellen.
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie man den Hypothesentest oder diesen Test durchführt und uns ein kleines Anwendungsbeispiel geben. Vielleicht aus deiner Erfahrung oder einfach auch ein, ein Beispiel, was sich jeder von unseren Hörern vorstellen kann. Mhm, genau, im Prinzip sind es ja nur drei, drei Zahlen, die man eintragen muss.
1: Nämlich einmal die Stichprobengröße, dann die Trefferanzahl und halt die Grundwahrscheinlichkeit. Und da profitieren wir ja davon, dass Google uns diese Daten alle zur Verfügung stellt. Vielleicht gut illustriert dann im Anwendungsbeispiel. Wenn man jetzt schauen möchte, performen Frauen wirklich besser als Männer in meiner Zielgruppe, dann wäre in dem Fall ähm, die Stichprobengröße, genau die, die Klicks aller Frauen, die Trefferanzahl wären die Conversions aller Frauen und die Grund Wahrscheinlichkeit wäre dann die gesamte Conversion Rate im Konto. Und das sind alles Daten, die Google uns zur Verfügung stellt, die man sich sehr einfach über die Spalten ähm, einblenden lassen kann. Dann trägt man die Zahlen ähm, in das Sheet ein und kriegt relativ schnell eine Handlungsempfehlung und kann sich dann immer noch überlegen, ob man, ob man darauf vertraut oder ob man, äh, ob man auf seine eigene Intuition vertraut. Genau, wichtig dabei ist es natürlich, einen möglichst langen Zeitraum zu wählen. Weil je, je länger der Zeitraum, desto mehr Daten hat man, desto wahrscheinlicher ist das Ergebnis auch statistisch signifikant. Natürlich muss man ein bisschen auf, ähm, auf saisonale Änderungen äh, oder eigene Änderungen im Konto achten, weil wenn sich an diesen Wahrscheinlichkeiten ähm, grundsätzlich was geändert hat, dann ist der, der Test natürlich nicht, nicht besonders valide.
0: Du hattest, bevor wir gesprochen haben, mit den Bundesländern ein ganz nettes Beispiel, besonders als du gesagt hast, okay, man muss einen längeren Zeitraum wählen, vielleicht kannst du das nochmal, kannst du uns anschneiden?
1: Genau, je mehr, also bei Männern und Frauen, und unten gibt es ja nur die drei Ausprägungen Männer, Frauen und Unbekannt, bei den Bundesländern gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Es gibt 16 Bundesländer und das sieht man dann auch ganz häufig in Ads-Kontos, wenn wir zum Beispiel eine Analyse machen dass die erste Conversion kam auch meinetwegen aus Mecklenburg-Vorpommern und die zweite kam dann aus Baden-Württemberg und dann die dritte wieder aus Mecklenburg-Vorpommern, dann wird sofort das Gebot angepasst, äh, nach drei Conversions schon. Aber wenn man sich überlegt, irgendwoher muss die erste Conversion ja kommen und wenn dann zufällig die zweite auch aus demselben Bundesland kommt, dann ist das wirklich noch kein belastbarer Hinweis darauf, dass dieses eine Bundesland deutlich besser performt. Genau, das heißt, je mehr, ähm, je mehr Ausprägungen es gibt,
0: desto vorsichtiger muss man natürlich auch sein. Also um noch zusammenzufassen, man braucht einen längeren Zeitraum und ja, man braucht eben auch vielleicht ein bisschen mehr Conversions, als wie du gesagt hast, ein, zwei Conversions, damit man wirklich eine verlässliche Datenmenge hat, auf der man dann eben aufbauen kann und man da Stichproben rausziehen kann. Und wo diese Grenze liegt, was
1: statistisch signifikant ist oder nicht, da reicht unsere Intuition nicht aus und dafür ist genau dieses Sheet gut.
0: Okay, dann haben wir jetzt den Hypothesentest einmal kurz umrissen, wir haben gesagt, das ist wichtig, damit man die Daten in seinem Google-Ads-Konto richtig interpretiert, damit man nicht falsche Schlüsse zieht. Wir haben auch gelernt, dass sowohl Google-Ads-Experten, aber auch Wirtschaftsexperten eben wirklich oftmals auch auf diese diese Falle, sage ich mal, reinfallen. Obwohl sie es eigentlich hätten besser wissen müssen, einfach weil die eigene Intuition ganz oft da mitspielt. Welchen direkten Vorteil könnte man jetzt sagen, hat man denn daraus, wenn man jetzt diesen Hypothesentest anwendet Und ab wann oder wie oft, würdest du sagen, sollte man diesen Hypothesentest anwenden, wenn man jetzt ein Google Ads Konto hat?
1: Also ich verwende das jetzt auch nicht zu häufig. Eigentlich sollte man es wahrscheinlich bei jeder Entscheidung benutzen, aber auch wenn es nur nur wenige Klicks sind, kostet es natürlich viel zu viel Zeit, jetzt bei jeder Gebotsanpassung ähm, das Sheet erst aufzurufen. Ähm, ich habe es für mich selbst verwendet, um äh, meine eigenen Entscheidungen in der Vergangenheit zu hinterfragen, um eine Entscheidungsregel zu definieren, wie häufig ich was anpasse in welchen Accounts. Und ähm, das hat mir dann sehr geholfen, ähm, erstens um Zeit zu sparen, dass ich diese Arbeitsschritte nur mache, wenn sie auch wirklich notwendig sind oder wenn sie, wenn sie wirklich einen Mehrwert bringen. Und zweitens, um vielleicht auch doch wirklich so eine, so eine gewisse oder meine Intuition zu verbessern, um sehen zu können, wenn ich Daten vor mir habe, ist es statistisch signifikant oder, oder sollte ich da eher noch die Finger von lassen. Aber wie gesagt, bei jeder Entscheidung kann man es natürlich nicht anwenden. Das ist auch ein, einfach ein Vorteil, den Automatisierung uns bietet. Weil so ein Algorithmus, für den ist das natürlich, da ist dieser Check quasi schon einprogrammiert. Das ist noch ein Argument mehr, warum Automatisierung eigentlich fast immer bessere Entscheidungen treffen wird, als wir das intuitiv tun können. Vorausgesetzt die Datengrundlage ist groß genug. Das ist natürlich dann auch ganz interessant, dass diese statistische Signifikanz auch für die Algorithmen durchaus eine große Rolle spielt. Also man sieht das ja zum Beispiel, die Best Practice von Google ist ja, dass man ein CCPA erst ab einer bestimmten Menge von Conversions einbauen soll und genau das ist der Grund dafür, weil sonst der Algorithmus auch keine statistisch signifikanten Grundlagen hat, um zu optimieren. Das wird dann auch gerade nochmal interessant mit Hinblick auf diesen Fullistic Approach, der ja jetzt mehr und mehr im Kommen ist, der, glaube ich, auch schon ähm, erwähnt wurde, wo es genau darum geht, möglichst viele Daten in einer Kampagne zu konzentrieren, um möglichst gute Entscheidungen treffen zu können, beziehungsweise dem Algorithmus die Möglichkeit zu geben, möglichst gute Entscheidungen zu treffen.
0: Hm? Ja, also nochmal für die Hörer, die den fullistic Approach Podcast noch nicht gehört haben, da geht es eben genau darum, dass man eine Kampagnenstruktur so aufbaut, dass die Smart Building Algorithmen, aber nicht nur smart bidding algorithmen generell die Algorithmen durch maschinelles Lernen eben optimal arbeiten können und man, ja, ich sag mal, ein herkömmliches Oldschool-Google-Ads-Konto umkrempelt und für diese Algorithmen optimiert. Und wie du sagst, dafür braucht man eben eine gewisse Datengrundlage und nur wenn diese Datengrundlage existiert, kann der Algorithmus eben einprogrammiert, wie du es gesagt hast, diesen Hypothesentest oder Signifikanztest durchführen und dann wirklich die richtigen Entscheidungen treffen. Also es nützt nichts, wenn man da mit ein paar kleinen Conversions reingeht und dann bringt man dem Algorithmus, eigentlich was Falsches bei oder der Algorithmus nimmt es als falsches Signal, funktioniert nicht richtig und dann kann die beste Kampagnenstruktur, die beste Fullistic Approach Kampagnenstruktur da sein, aber der Algorithmus hat einfach nichts Greifbares.
1: Genau, aber auch für kleinere Accounts ist es, ähm, es ist durchaus wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, auch im Hinblick auf Automatisierung. Zum Beispiel hat man vielleicht als bei einem kleineren Konto sehr selten die Grundlage, die, die Conversion-Zahlen, um auf Automatisierung zurückgreifen zu können kann eigentlich vor diesem Hintergrund keine Automatisierung einbinden, aber ein Ausweg wäre dann zum Beispiel Soft-Conversions einzubauen, wie Google das auch als Best-Practice dann empfiehlt in diesem Fall, einfach um so eine Soft-Conversion quasi einen, einen Schritt vor der Conversion messbar zu machen und als zusätzliches Signal dem Algorithmus zur Verfügung zu stellen und dann so ein Konto zu automatisieren und diese Vorteile der Automatisierung für sich nutzbar zu machen, obwohl die Conversion-Zahlen, eigentlich nicht ausreichen, beziehungsweise das Budget zu klein ist, um jetzt wirklich wirklich zu skalieren. Das wäre zum Beispiel so, so eine Sache, wie man sich so eine Datengrundlage überhaupt herstellen kann.
0: Okay, aber da lese ich oder höre ich auch draus, dass man als Growth Consultant oder als Account Betreuer eben auch relativ viel Ahnung haben muss, wo man so eine Soft Conversions dann eben herzieht, dass man nicht irgendwie die falschen Signale ranzieht und dem Algorithmus das dann zur Verfügung stellt und wie wir auch im Fullistic Approach Podcast bemerkt haben, ist, dass auch wenn das Konto quasi läuft, muss man jemanden dahinter haben, der sich wirklich auch damit auskennt, der, wie Max es so schön gesagt hat, wenn der Autopilot ausfällt, dann muss der Pilot fliegen können. Also, dass man schon jemanden braucht, der wirklich dahinter steht und auch eben die Datengrundlage oder so einen Hypothesentest versteht und ausführen kann.
1: Genau, so eine Soft-Conversion zu definieren ist natürlich auch gar nicht so leicht. Man muss sich überlegen, was soll der Kunde eigentlich auf unserer Webseite machen? Analytics liefert einem da eine gute Grundlage, um, um das Nutzerverhalten zu analysieren. Es muss natürlich auch in enger Abstimmung mit dem Kunden dann passieren, weil der seine Kundschaft natürlich am besten kennt und so kann man dann entscheiden, was für Signale man, man ins Konto einbezieht und ähm, dann den Algorithmus dahingehend auch optimieren lassen.
0: Ja, sehr schön, der Hypothesentest. Ein Test, um zu schauen, ob die Daten, die man im Google Ads-Konto sieht, wirklich signifikant sind und im Hinblick auf Automation, auf Holistic Approach, da eben noch ein bisschen mehr handfestere Signale für die Algorithmen bekommt. Ja, du hast auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, bei uns nachzulesen auf smarketer.de blog, da einfach nach dem Hypothesentest suchen. Da kann man eben auch nach dem Hypothesentest, nach dem Sheet anfragen und es selber ausprobieren. Vielen Dank, dass du da warst, Leon. Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Aber noch nicht abschalten, bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarketer.de slash blog. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr eure Google Ads richtig durchstarten lassen wollt, dann sprecht uns einfach an. Geht dazu auf smarketer.de slash google ads. Da erfahrt ihr mehr und ihr könnt uns auch gleich kontaktieren. Unverbindlich natürlich. Einfach mal anfragen. Wir freuen uns auf euch. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.